0: E intanto col calendario musicale alla mano abbiamo ascoltato prima Hoodoo Blues di Lightning Slam Bluesman statunitense nasceva ieri 13 marzo 1913 a St. Louis, Missouri era un pazzo e peraltro la sua musica non c'entra assolutamente nulla con l'argomento di cui ci parla oggi Carla De Bernardi nella piccola città nel consueto viaggio all'interno del nostro meraviglioso micro macrocosmo che è il cimitero monumentale di Milano oggi parleremo di risorgimento ma lascio subito la parola a mh, Carla De Bernardi perché il tempo fugge, fugge irrimediabilmente in questa rubrica piena di nomi, di fatti, di cose. Carla buongiorno, grazie per essere con noi e buon buongiorno, lunedì.
1: Il tempo lo lasciamo fuggire perché tanto non possiamo <ride>
0: farci allora, allora, come stai Carla?
1: Questo argomento è un po' particolare, non so se manderai le foto che ti avevo sì. mandato. Per
0: le mandiamo, sì, le stiamo no. mandando, Sì, le manderemo, adesso iniziamo a, a farle fare girare.
1: Perché il 19 marzo 19, cominciano le 5 giornate di Milano che finiranno il 23 marzo, se non ricordo male. Il marzo abbiamo organizzato una passeggiata risorgimentale e siamo andati a cercare quello che al monumentale eh, ricorda il risorgimento e quindi alcuni personaggi eh, di, che l'hanno preparato e ne sono stati protagonisti e alcuni avvenimenti particolari che adesso vi racconterò. Allora, più o meno tutti sanno che la famosa frase viva Verdi significava viva Vittorio Emanuele, re d'Italia e questo era il modo appunto di nascondere il fatto che si stava preparando una rivolta eh, contro gli austriaci, la prima rivolta contro gli austriaci, perché ce ne furono due ehm, e ci furono anche tre guerre di indipendenza, in verità. Il risorgimento possiamo farlo partire dalle 5 eh, 5 giornate e arriva fino all'Unità d'Italia nel 1861. Verdi è presente al monumentale, qui vedete la base del suo busto, perché non è sepolto lì, tant'è che vi ho anche inserito un'immagine dei suoi funerali, la copertina eh, della Domenica del Corriere, che fa vedere il carro funebre di Verdi, scortato dalle bandiere, che parte dal monumentale sullo sfondo si vede il famedio, parte dal monumentale per andare alla casa di riposo, eh, portando sia Giuseppe Verdi che la moglie Giuseppina. Questa cosa abbiamo già parlato, quindi sorvoliamo. Comunque il famoso salotto rivoluzionario, sappiamo tutti, era quello di Clara Maffei, che è sepolta al monumentale e infatti vedrete passare un angelo che veglia la sua tomba. Clara Maffei eh, aveva due spasimanti, uno era il suo fidanzato eh, Carlo Tenca, che è sepolto al monumentale nel famedio e l'altro aspirante eh, alla sua mano si dice non è mai stato provato si dice che fosse appassionato appassionatamente invaghito di Clara anche Francesco Ayez che è seppellito anche lui al famedio nella cripta di fronte a Carlo Tenca quindi vediamo che abbiamo già tre protagonisti e io vi ho eh, messo delle foto di un breve corto teatrale che si è svolto il monumentale qualche anno fa, in cui Hayez e Tenka si sfidano a duello proprio per amore di, eccoli qua, per amore della bella Clara. Dovrebbe esserci anche una foto di loro tre, so, è chiaro che sono figuranti in costume, e non sono veramente loro, aspetta che mi scusi, C'ho uno, uno starnuto.
0: <ride> il bello della diretta, diceva Gianni Mina. La diretta ha portato
1: Puoi reprimere perché è talmente <ride> forte il numero di atmosfere a cui, a cui è uno starnutto, che se lo reprimi rischi l'infarto. Allora, Prova la bella Clara, Hayez in diretta. Tenka ringraziano il pubblico che le ha, assisti, ha assistito al loro breve sketch, è stato molto divertente perché appunto il pittore Hayez armato di eh, tavolozza e col, e col berretto, il basco tipico dei pittori, eh, sfida Tenka che invece è vestito con... Eh, la marsina e un, e un cilindro per amore della contessina in abiti eh, ottocenteschi e, mh, non si sa come sia finito questo duello, non si, sa mai, non si è mai saputo neanche se si sia realmente svolto diciamo che appartiene alla leggenda storica, la storia è fatta di eh, episodi veri e di favole e di leggende e quindi questa potrebbe essere una leggenda comunque nel salotto di Clara Maffei, Manzoni Verdi, eh, Massimo D'Azeglio e altri preparano l'insurrezione del del marzo 1848 e eh, quindi questi protagonisti sono tutti al monumentale. Le cinque giornate finiranno come sapete con ehm, una sconfitta degli, degli insorti e tornerà Maria, eh, no, Maria Teresa, scusami, eh, arriverà la seconda eh, dominazione austriaca perché eh, sconfitti i, i, i repubblicani, i repubblicani, no, aspetta, voglio dire, quelli che volevano, ecco, volevano che eh, l'Italia venisse riunita sotto la, la corona di Savoia, quindi Carlo Alberto, vengono sconfitti, e tornano i tedeschi e torna Radetzky eh, e tornano molto repressivi, molto cattivi, eh, impongono nuove tasse eccetera eccetera, poi naturalmente sappiamo che gli austriaci fanno anche buone cose ma adesso non è il momento di raccontare questo perché dobbiamo arrivare a un certo punto a quando eh, stufi di nuovo della, della, del dominio straniero e soprattutto delle tasse che vengono imposte da dal Ministro delle Finanze che si chiamava Prina, che è ricordato nel famedio, i milanesi insorgono di nuovo e nel frattempo c'era stata la carboneria, c'era stato Mazzini, c'era stata tutta una serie di cose che erano accadute. Insomma arriviamo a un episodio che è ricordato al monumentale e che è quello che andremo a a celebrare e a ricordare il domenica, tra le altre cose, che è il 6 febbraio del 53, febbraio scritto con la Ilunga, che viene raccontato da un eh, scrittore milanese che si chiama Cleto Arrighi e eh, racconta di questa insurrezione proletaria, insomma a un certo punto cosa succede? E c'è una, una grande lapide con tutti i nomi, succede che eh, Mazzini, è, eh, che è in esilio è in Svizzera, e Cossut, che era l'eroe dell'indipendenza eh, ungherese, che era anche lui in esilio da qualche parte erano eh, i repubblicani no? quelli che volevano che finisse la monarchia eh, garantiscono alla, mh, questo gruppo di eh, proletari che venivano definiti Barabba eh, Barabba in realtà erano i, come si chiama, gli scaricatori di, po- di portati cinese comunque vengono chiamati tutti Barabba questo grande gruppo di, di insorti che dovrebbe con l'appoggio di armi arrivate da Mazzini e dai mazziniani milanesi, tra cui Piolti dei Bianchi, che è sepolto al monumentale, ecco perché vedi, ci sono tutti questi legami, ehm, dovrebbero ricevere delle armi e ehm, assassinare, ehm, adesso non mi ricordo chi dovevano assassinare, ma qualcuno di importante, no, dovevano far fuori il, ehm, come si dice, la... eh, il gruppo di, 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 di governanti austriaci che erano radunati, eh, stiamo parlando del Capodanno più o meno del 53 erano tutti radunati per festeggiare il, no non il Capodanno, il Carnevale e quindi questi si erano messi in mente prima di tutto di andare al, alla cena di gala dei, degli austriaci a Palazzo Marino e farli fuori, tu, eh, farli fuori tutti. Poi decidono che era, insomma, era un po' complicato e eh, montano un'insurrezione eh, per le strade. E riescono a intercettare un gruppo di soldati te, eh, austriaci e ne fanno fuori una decina. Ne fanno fuori una decina, ma Mazzini e Cossut che avevano promesso le armi, poi Oltre le Bianchi che avevano promesso le armi, non le, non le mandano e non le, cioè, si ritirano da questa insurrezione. Di conseguenza i poveri Barabba si ritrovano da soli, si ritrovano da soli armati di coltelli e di armi di questo tipo, e si trovano di fronte all'esercito di Radetzky, che invece è fatto da 40.000 soldati armati fino ai denti. Tant'è che vengono, eh, come si dice, arrestati più di 800 insorti, perché erano scesi in piazza qualche migliaia di, di, di insorti e eh, ne vengono arrestati 850 e ne vengono fucilati a rate, perché vengono fucilati il 10, il 12, il 14, il 16 del mese, ne vengono fucilati parecchi, adesso ti dico anche quanti ne fucilano, perché me l'ero segnato. Me l'ero segnato, vabbè non è importante, comunque ne fucilano un bel po'. Ehm, nel 48 un altro protagonista che è seppellito al monumentale era stato Carlo Cattaneo, perché Carlo Cattaneo, dopo le cinque giornate aveva, aveva insediato un consiglio di guerra perché voleva andare avanti a oltranza nella, nella insurrezione del, del cinque, delle cinque giornate, invece la sua posizione oltranzista e radicale fu sconfitta e, eh, e fu così che poi alla fine le cinque giornate finiscono eh, miseramente, quindi al monumentale abbiamo anche Cattaneo da andare a omaggiare. Poi eh, vi ho messo una foto del bacio di Hayez, perché anche Hayez faceva parte dei, eh, dei, radica- dei radicali, insomma, degli intellettuali, degli artisti, delle, de, della, dei borghesi milanesi che volevano liberarsi degli austriaci, tant'è che si dice, anche questa potrebbe essere diciamo, un po' una leggenda, ma che nel famoso bacio eh, che è famosissimo, che è a Brera, infatti la foto che vedete è un manifesto del bacio sulla facciata di Brera, che nel bacio si nasconda eh, l'accordo di Plombier tra Vittorio Emanuele III e ehm, Napoleone III, cioè Vittorio Emanuele II, scusate, <ride> ogni tanto mi confondo, e Napoleone III, perché a Plombier questi due si accordarono per l'appunto per... Ehm, per unificare l'Italia sotto la bandiera savoiarda, tant'è che poi Napoleone III e eh, Vittorio Emanuele II entreranno trionfanti a Milano dall'Arco di Trionfo, ehm, quando, eh, quando sarà, eh, come si dice, eh, sarà finita la, 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 la seconda guerra di indipendenza. Con l'annessione della Lombardia al Piemonte sotto la bandiera dei Savoia, che sarà poi, i Savoia erano i re di Sardegna, sarà poi il preludio all'unità d'Italia che avverrà dall'entrata di Vittorio Emanuele e Napoleone se non erro nel 59, gli accordi di Plombier sono di quegli anni lì e ehm, la Lombardia viene appunto annessa al regno di Sardegna e poi eh, al regno d'Italia, sappiamo che nel frattempo c'è anche la spedizione dei Mille, no? prima che eh, nel 1861 venga proclamata l'Unità d'Italia, dopo la proclamazione dell'Unità d'Italia ci sarà il primo sindaco milanese, perché fino ad allora c'erano stati i, gli, gli spagnoli prima, gli austriaci, Napoleone, di nuovo gli spagnoli, è la prima volta che Milano ha un sindaco che si chiama Antonio Beretta, che è sepolto al monumentale <coughs> e che ha tutta una sua storia personale andremo a trovare anche lui e Quindi, come vedi, c'è tutto un legame che parte dal salotto di Clara Maffei prima delle cinque giornate, e arriva fino al 1861, all'entrata di Milano nel, nel Regno d'Italia e alla nomina del primo sindaco milanese ehm, Antonio Beretta. Quindi, questo è il ciclo del risorgimento che, che andiamo a vedere al, al Monumentale. Andiamo a trovare tutti questi personaggi. Cominciando appunto da, da, da Verdi, da Manzoni, dalla Clara, da Hayez da Tenka, eh, da Piolti dei Bianchi e tut- Cattaneo e tutti quelli che ti ho nominato quindi anche se è un po' magari tirato il fatto di ehm, eh, celebrare il risorgimento al monumentale ma ci sono Beh,
0: f- hai detto nomi non da poco e intanto si è avvicinata, anzi siamo giunti all'ora esiziale, diciamo così, per la trasmissione.
1: Es- allora fatale, come si vuole esatto.
0: eh, Carla, io non faccio altro che ringraziarti, Ti, ci diamo appuntamento al prossimo lunedì per questo bellissimo viaggio che tutte le settimane ci fai fare in cose e, e storie e, e realtà stupende, bellissime, con pennellate sapidissime. Grazie davvero a Carla De Bernardi grazie mille Carla, buona settimana
1: grazie Giulio, ciao, e, grazie e
0: intanto poi vi ascolterete un pezzo celeberrimo, fu copiato pari pari anche da De André per una sua canzone, la canzone dell'amore perduto l'Overture in re maggiore Darmstadt Arlechinad di D. Georg Philipp Telemann Compositore tedesco organista nasce oggi 14 marzo 1681 a Magdeburgo, autodidatta, amico di Handel, contemporaneo di Bach, considerato uno dei maggiori musicisti tedeschi. Buon ascolto, buona mattina a tutti, poi Francesco Borgonovo con il professor Miconi dello Yulm, comunicazione e pandemia. Avete ascoltato La piccola città.